0: Hello e zdravo porque a gente está voltando hoje para Sérvia. Aqui é o Fabrício Caro, seu viajante poliglota e hoje a gente vai bater um papo com o Derek que ele está morando lá em Belgrado há sete anos mais ou menos é muito tempo e ele trabalha como desenvolvedor lá. Ele vai bater um papo sobre back-end, front-end, um pouco da carreira dele. Como é que você está, Derek?
1: Oi, Fabrício, tudo bem? Zdravo e Olá de novo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade e acho que vai ser um papo bem bacana aqui. Explicar
0: a minha história aqui pro pessoal. Maravilha, agora lá para esse papo então. Dereck, pra gente começar o programa aqui como sempre, né, que eu peço pra todos os convidados eu quero que você conte um pouquinho mais sobre você, né, então conta pra gente de onde você é no Brasil, né, de que cidade o que, que você estudou da vida, fez faculdade não fez faculdade, e um pouco da sua carreira também, né, um passo a passo na sua carreira no Brasil e como é que você foi parar aí na Sérvia.
1: Beleza, eu sou natural de Salvador, eu nasci lá e morei até os 5 anos de idade, e aí depois eu fui morar com os meus pais em Brasília e lá eu, eu basicamente, eu eu fui criado por 16 anos, né? E depois que eu comecei a estudar, eu já eu sempre tive interesse por tecnologia e computação. É uma coisa que já estava em mim desde que eu era pequeno. Então eu já estava meio que direcionando meus estudos para essa área, né? Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu até pedi para meu pai para ele pagar um curso para mim. Naquela época era um curso de web design, né? Aprender Fireworks, Dreamweaver. Eu estava muito, muito afim de. Pegando aquela tecnologia E foi o primeiro curso que eu fiz né, Na área de computação Depois disso eu fui fazendo outros cursos também E depois que eu terminei o meu ensino médio Eu fiz um curso técnico Na ETB em Brasília é um curso de dois anos e foi o um curso que me introduziu basicamente na programação, porque até então eu estava trabalhando com computador, mas eu estava trabalhando mais com software, né? Como eu falei, eu aprendi a mexer no Dreamweaver ali, eu também fiz um curso de manutenção e configuração de computadores, então já peguei a parte de hardware um pouco, mas eu fui introduzido na na programação quando eu entrei no curso técnico. Depois que eu entrei na programação, eu fiquei muito interessado, achei uma área assim, fantástica e eu comecei a me dedicar mais nessa área, né? Né? E aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade na UNB. E eu comecei a fazer a faculdade na UNB em Brasília, logo depois que eu terminei o curso técnico. E a partir daí eu só continuei meus estudos na área de computação. né. Quando eu comecei a estudar na UNB, eu já estava trabalhando. Eu trabalhei como administrador de sistemas por dois anos. Trabalhei num curso que era dentro da faculdade, na faculdade de medicina. E depois desse curso, de, de depois desse trabalho de administrador de sistemas, eu tive a primeira oportunidade de realmente trabalhar com programação que foi um projeto da rede raras que a gente na época se desenvolveu um aplicativo para trabalhar com pesquisadores e médicos que estão envolvidos na área de doenças raras. Então foi isso, né? Foi a minha área, a minha paixão por programação começou bem bem cedo, eu diria. E eu sempre achei fantástico, né? Aquela ideia de pô você estar tá sempre podendo construir algo, tiver alguma ideia, não vou fazer um programa aqui que possa resolver alguma situação. Eu lembro que até quando eu comecei a estudar no curso técnico a gente foi introduzido para a parte das extensões do Google Chrome, né? Então eu chegava em casa, ficava ali brincando, tentando fazer um calendário para a minha academia na época. Então eu sempre fui bastante curioso né? Na, na, na questão da programação. Eu sempre fui. é uma área que sempre me interessou bastante
0: muito interessante porque você também é de Brasília a, a gente entrevistou também faz algum tempo a Andressa que ela tá em Belgrado, tá na Sérvia e ela é de Brasília e fez o NB também
1: Caraca, é muita coincidência Você conhece ela? Não, não conheço ela
0: Vamos fazer uma, uma amizade internacional através do podcast, pessoal
1: Sim, sim, por que não, né? Eu conheci também um programador o Renan, ele também é de Brasília e eu encontrei com ele numa festa aqui em Belgrado teve uma festa da, da embaixada do, do Brasil e aí conversando com ele ele falou não eu sou programador e tal eu falei, ah sou de TI também você mora onde ah eu morava em Brasília eu falei, como assim cara eu também morava lá em Brasília quais são as chances de encontrar dois programadores de Brasília é. morando em Belgrado né
0: uma coisa que eu não perguntei qual que é a sua idade Derek? eu tenho 30 anos 30 anos tá então você não pegou a fase de das bandas de Brasília Legião Urbana toda aquela coisa lá
1: ah eu peguei eu sou muito fã de Legião Urbana né eu eu até hoje escuto tem hora que eu coloco o passo o dia inteiro, né? Porque eu, eu trabalho escutando música E aí eu tenho a minha playlist do Legião Urbana né? Tem hora que eu coloco lá e escuto bastante Só que quando eu morava em Brasília Eu, eu sempre fui mais... Eu gosto mais de hip-hop, né? Então a galera que eu saía mais era A gente ia para umas festas direcionadas nessa área aí de hip-hop
0: Aí você estava trabalhando, você começou a pegar né, contato com a área, realmente trabalhar. E a evolução na carreira e a mudança para a Sérvia? Quando aconteceu?
1: Então, a mudança para a Sérvia é uma, é uma história bem, bem louca, viu? Eu vou tentar assim, resumir da forma mais tranquila. Porque eu estava no Brasil e isso foi em 2013 e eu estava estudando para concurso. Eu passei um ano e meio estudando para concurso, passei muito tempo estudando, estudando, falei em vários, e aí eu tinha eu passei na data breve, né? e eu fiquei. Eu passei dentro das vagas naquela época. Foi o concurso da Data Prev de 2013 ou 12, se eu não me engano. E quando saiu o resultado, foi, pô, legal passei dentro da vaga, né, então vamos vamos esperar, né, pra, pra ver quando eles vão me chamar, e acho que passou três meses depois que saiu o resultado, que eu peguei e veio essa ideia na minha cabeça de sair do Brasil, né e ficou, ficou na minha cabeça por várias semanas, e eu comecei a a pensar, pô, ir pro Brasil pô, seria legal ter uma experiência no exterior, né? E teve um pouco de conflito também, porque eu fiquei naquela, pô, você acabou de passar no concurso, e aí você vai jogar para fora, porque passou mais de um ano e meio estudando e então, tal, aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí teve um dia que eu tava, eu tava num bar com um amigo meu, ele é de Guiné-Bissau, né? A gente estudou junto lá na UNB, e a gente tava lá bebendo trocando uma ideia, e aí eu fui para eu falei, pô, passei no concurso e tá, tal, mas mas, ultimamente eu tenho pensado bastante em sair do Brasil e ele perguntou: você está querendo ir para onde? Eu falei, pô, eu, eu vi que tem muita vaga da Alemanha. Naquela época eu tava olhando Erasmo, um programa de mestrado Eu tava olhando também no Stack Overflow Pra ver se chegou alguma empresa oferecendo é, Procurando programador E eu vi que tinha muita empresa, muita startup em Berlim Tava procurando programador Então eu falei pra ele, pô Berlim, tipo, Alemanha e tal Primeiro mundo, eu acho que vai ser uma experiência bacana E aí quando eu falei isso pra ele Ele falou bem assim Cara, a Alemanha? Não, a Alemanha é um país bacana Mas, olha só Eu tava em Belgrado Ano passado, porque assim, ele casou com uma sérvia, né? Eles dois se conheceram no Brasil, ela também estudava lá na UNB e ele foi para Belgrado para pro casamento. E aí ele ficou 45 dias em Belgrado, conheceu a família dela e tal, viajou um pouco lá no país. E aí ele falou, cara, Belgrado é a sua cidade, eu tenho certeza que você vai amar Belgrado. E eu falei, sério? E assim, o, o Moamar, né é, Eu conheço ele já tem mais de 10 anos Ele é um dos meus melhores amigos Ele realmente me conhece Então eu, eu confio muito no julgamento dele E quando ele falou isso E a gente tava bebendo Eu nem falei, beleza, legal Mas ficou realmente na minha cabeça, né E ficou tanto que a gente começou a conversar bem sério sobre isso E aí eu falei pra ele Moamar, quer saber? Quando é que você vai pra Belgrado? Eu falei, cara, eu tô indo daqui a 10 meses Em julho de 2015 Eu falei, beleza então eu falei, gente, eu vou com você Eu vou passar dois meses em Belgrado Eu vou viajar um pouco E aí eu vou fazer umas entrevistas de lá E de lá eu acho que é mais fácil para a Alemanha Porque naquela época eu tive um problema também Que teve várias empresas que eu fiz entrevista Que quando eu falei para eles que eu estava no Brasil eles meio que colocaram o pé para trás, ah, porque a relocação vai ter que ficar por sua conta e tal. Então eu percebi que a, a posição geográfica estava sendo, um, naquela época, estava tava complicando para mim passar, né, em alguma entrevista. Então eu fiquei nessa, né, foi, vou, vou fazer essa entrevista de Belgrado porque de Belgrado para Alemanha é bem tranquilo, né? É um, tem um voo aqui é uma hora de voo, uma hora e meia. E aí eu fiz isso. E aí eu falei pro meu chefe, na época eu tava trabalhando no Brasil, como programador da Rede Raras, e eu falei para ele, olha, eu vou, eu vou sair do Brasil daqui a 10 meses, então o contrato que a gente tem, eu vou trabalhar até julho e é isso aí. Só que o meu chefe, o, o, o Nathan, ele gostava muito de mim, né? E ele falou, olha, você quer trabalhar pra gente de Belgrado? trabalhar remoto? E eu... Pô, não tinha pensado nessa situação Mas eu falei, pô, isso é ótimo né? Então é bom que eu já chego lá E, e querendo não, né? eu já tinha, uma, tinha uma, Um dinheiro que eu tinha guardado Porém não era muito Eu pensei, pô, chegando lá, trabalhando remoto Tranquilo, pelo menos vou ter a grana para me manter, né E aí eu decidi E aí eu cheguei em Belgrado e comecei a conhecer Os amigos do Momar, a família Da, da esposa dele e ele tava certo, eu, eu amei, sabe? Eu vi que, eu percebi que serve, ele é muito parecido com brasileiro. A gente tem uma mentalidade bem, é basicamente a mesma, né? Então, eu, eu gostei muito E aí, depois de duas semanas, eu fui pro foi Moamar, eu tô eu já tô trabalhando remoto pro Brasil E gostei daqui eu Acho que eu não vou mais fazer entrevista falar amanhã não Eu vou ficar por aqui mesmo Aí ficou todo feliz você Você vai ficar? Eu falei, vou, vou ficar E aí eu falei, pô, eu vou ficar uns três meses, né Que é o tempo que eu posso ficar com relação ao visto Eu decidi ficar E aí foi, começou a minha história na série
0: Cara, que história maluca. Que universidade é essa que tem um, um cara da Guiné-Bissau, uma menina da Sérvia? Minha universidade não era assim, não.
1: <risos> a, a UNB, né? Ela é a Federal de Brasília. Eu acho a UNB uma, uma universidade fantástica. Eu aprendi muito, mas muito mesmo lá. E foi na UNB que eu tive meu primeiro contato com pessoas de outros países, né? Ah, tinha muito estudante internacional principalmente da África, né? Tinha muita gente conhecida do Cabo Verde, da Angola, Senegal, da Polônia também, né? Da Sérvia, esposa do meu amigo. Então assim, a UNB, ela foi uma universidade que abriu muitos olhos para mim.
0: Você falou que você foi, né, para ficar três meses, que era o tempo permitido do visto, que é o que eu tô fazendo atualmente, na verdade, né? Eu tô pulando de país em país, porque eles permitem você ficar 90 dias sem visto nos países. Como que foi a questão de, ok, vou ficar aqui agora, o que fazer? É Como pegar um visto?
1: Isso, isso foi um problema que eu tive, porque quando eu entrei, eu cheguei na Sérvia, eu sabia que eu tinha três meses, e era só isso, né? E aí eu comecei a conversar com, com as pessoas por aqui, para entender que, que eu poderia Fazer com as suas formas de eu estender o meu visto. E não tinha jeito: ou você consegue uma bolsa de estudo, um mestrado, né? Que aí você pega o visto de estudante, ou você consegue um emprego com a empresa local da Sérvia, ou você se casa. Essas eram as, as três opções, né? E os meus amigos que eu, que eu fiz aqui na série, eu brincando toda hora. Cara, casa a volta com série aí, que aí você já pega o vício e aí fica tranquilo, né? Pois é, aí eu peguei e falei, não, eu não vou casar, não vou casar. Eu vou dar um jeito de, de pegar esse vício com trabalho. Essa, esse foi o meu foco, porque... Eu tentei fazer o um mestrado aqui em Belgrado. Tem duas universidades, uma que até oferecia curso de mestrado em TI em inglês e eu pensei então e fazer em estudar com eles. Mas aí eu eu parei para pensar, pô, mas se eu esse visto de estudo, não é a mesma coisa, porque eu não, eu não queria seguir a área acadêmica eu não queria fazer mestrado. Eu, eu sempre soube que eu queria continuar no mercado de trabalho, né? Então eu eu foquei mesmo no trabalho e foi aí que eu consegui meu primeiro emprego aqui na Sérvia. Demorou tipo 15 dias, né? Foi, foi bem rápido, por sinal. Eu conheci o, o CEO de uma empresa chamada Cargo, que é basicamente um Uber daqui da Sérvia. E eu conheci ele numa meetup, que eu tava com um amigo meu que é Sérvia também. E ele falou que tava precisando de programador. E aí eu falei, olha, eu tô, eu tô trabalhando para uma empresa do Brasil, mas meu contrato vai, vai vencer daqui a três meses, então eu tô já tô procurando outras oportunidades. E aí eu fiz uma coisa com ele e comecei a trabalhar para essa startup.
0: Bacana. E foi difícil esse processo? Tipo, você teve que fazer você mesmo? Eles te ajudaram? Traduzir documentos, essas coisas?
1: Então, aí vem a parte que é também é um pouco engraçada da minha história. Porque essa empresa, por ser uma startup, eles não tinham nenhum tipo de experiência com relação a documento, né? E eu falei com o um CEO, cara, eu preciso desse visto de trabalho, como é que a gente pode fazer? Ele não estava querendo me ajudar porque a empresa, oficialmente, dos olhos do governo, ela só tinha um empregado entendeu? E na verdade eram 10 que já estavam trabalhando, fora os taxistas e tal, então ele tava, ele tava no processo que ia mudar a empresa, só que por enquanto ele era o um único empregado, pelo que eu entendi ele tava fazendo isso para enquanto a empresa não, não levantar né, porque quando a gente começou a trabalhar era dois meses que tinha que o aplicativo foi lançado, então ele, era questão de imposto mesmo acho que ele tava, ele já sabia que se ele mudasse um tipo de empresa, ele ia ter que contratar todo mundo, e aí você paga imposto Imposto em cima de cada funcionário, né? E depois eu vim descobrir que aqui na Sérvia, se você contrata um estrangeiro, você tem que pagar entre 60 a 65% do salário desse estrangeiro como imposto para o governo. Então, se o salário é, é 2 mil, né? Então, 60 de dois mil vai dar o quê? Vai dar 1.200, né?
0: É isso é, mesmo,
1: caramba! Então, então, um, um, um programador que custaria dois 2, 2 mil euros, no final ficar 3.200, né? Para a empresa. Então, eu estava tentando evitar isso. O que, que eu fiz, né? Eu falei, pô, não vou poder ficar nessa situação, né? E aí, quando isso aconteceu, eu já estava com 80 dias que eu estava aqui em Belgrado. Então, eu tinha que dar um jeito. E aí, a solução foi um amigo meu que falou, olha, sai do país, passa 24 horas e volta. Que aí você pega o, o cartão branco, né? Toda vez que você entra no país, você pega o cartão branco e esse cartão é válido por 90 dias.
0: Ah, então não, você não tem que ficar fora por 90 dias, igual a muitos lugares da, da Europa, da área Schengen?
1: Então, aí que vem o um, um detalhe, né? Tipo, teoricamente, não. Teoricamente, se você saiu, você tem que passar 90 dias fora e depois você tem que voltar, né?
0: Geralmente é assim na maioria dos países, ah. É.
1: Exatamente. A, geralmente a lei é você pode ficar 90 dias num período de 180, né? Então, eu fiquei conversando com esse meu amigo, cara acho que isso não dá certo. Eu falei, não, 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 conheço um holandês aí que já fez isso por mais de três anos e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, mas o holandês é da União Europeia, não sei, talvez tenha alguma diferença. Aí eu falei, ah, acho que não dá. Né? Então eu fico nessa e eu fiquei, os dias foram passando e aí eu, eu fiquei, pô, vou fazer isso. Se, se der algum problema, né, eu tava pensando até em ser deportado, porque era a minha primeira experiência no exterior, então eu realmente não, não sabia o que poderia acontecer, né. E aí eu saí do país, Passei um dia lá na Bósnia, na cidade de Bielena, cidade bem pequenininha, mas muito bonita, recomendo. Passei um dia lá, voltei, atravessei a fronteira, ninguém falou nada, peguei o um cartão branco no outro dia na polícia. Então, teoricamente, eu tinha mais três meses. Então, continuei nessa, continuei nessa. Mas como eu estava preocupado, eu falei, não, não posso continuar né, fazendo isso. Então, eu já comecei a procurar fazer entrevista com outras empresas, para eu conseguir um trabalho oficial, né? Ser contratado com uma empresa Sérvia. E aí consegui o visto. E aí foi passando mais dois, três meses. Eu ainda não tinha conseguido era achar outra empresa. Eu tive que sair do país e passar 24 horas pela segunda vez. Voltei também, não deu nenhum problema. Então, teoricamente, eu peguei um novo cartão branco, né? Mais 90 dias. E aí, quando eu voltei da segunda vez, deu uma semana, eu fiz uma entrevista com uma empresa chamada Itecaco. E aí, essa empresa... Aí eles pegaram, gostaram de mim... Aí a gente fez um acordo... E aí, pronto... E aí eles me contrataram. E aí, quando eu comecei a trabalhar para essa empresa, aí já ficou tudo legal, né? Eles tomaram conta do meu visto de trabalho, e aí o visto de trabalho é válido por um ano, e aí a cada ano eles renovaram.
0: Ah, legal, legal. Quando ajuda assim, é bem melhor. A maioria das, do pessoal fala que ajuda, né? Mas quando é startup, imagino que seja bem mais complicado mesmo.
1: Sim, porque o problema de startup é porque não tem dinheiro, né? A startup tá construindo um produto e tá tentando ganhar, pegar investimento. Então, eles tentam cortar custo de... Por todas as formas, o que faz sentido, né?
0: Sim, sim, não, faz todo sentido E aí, você falou que você tinha gostado, né, que se você gostou De Belgrado, foi realmente a, a sua cidade, a cidade da sua vida Como seu amigo da guiné tinha falado
1: <risos> Foi muito bom Ainda tá sendo muito bom, né é, Belgrado, eu eu Fui muito bem recebido Eu sou muito bem recebido E uma coisa que eu falo para meus amigos É, as pessoas aqui me tratam Bem melhor do que no meu próprio país Eu falo direto, pô, eu, eu, eu deveria Colocar uma, uma GoPro aqui né, na minha testa e, tipo, gravar o que acontece hum. comigo aqui né, no dia a dia porque é, é coisa de... parece até piada, sério mesmo.
0: Como é que é a questão de, de alugar apartamento aí em Belgrado? Porque uma coisa é quando você vai com um emprego garantido, né? Que você tem um contrato já, tudo certo. Outra coisa é quando você vai meio que na loucura como você foi, né? A princípio.
1: Sim, é bem diferente Inclusive, pra quem tá escutando isso Eu não recomendo fazer o que eu fiz, por favor No meu caso, deu certo Mas pode não dar certo E eu, eu acredito que agora Sair de um país e voltar Depois de 24 horas, talvez não seja tão efetivo Que nem era em 2015 Então, eu realmente não recomendo Com relação ao aluguel de apartamento Pra mim foi bem fácil Porque a esposa do meu amigo Ela resolveu tudo pra mim quando eu tava no Brasil então, quando eu cheguei aqui em Belgrado Eu já tinha meu apartamento Já tava tudo arrumado E uma coisa que eu gosto muito aqui da Europa É que você já aluga apartamento com mobília, né? Então, quando você muda de um apartamento para o outro Você basicamente é a sua roupa E eletrônico, televisão Alguma coisa que você tenha pessoal Mas a parte básica As casas o apartamento aqui é a maioria tem, né? Então foi bem tranquilo Então quando eu cheguei eu já tive meu apartamento Eu fiquei nesse apartamento por 10 meses, se eu não me engano quando eu consegui um emprego, o emprego com a ITK que aí meu salário aumentou, aí eu decidi morar mais no centro da cidade e aí eu mesmo aluguei, tem vários sites aqui que você você conecta né, com, com os donos dos apartamentos tem a parte de agência também, mas até as agências daqui, elas são bem mais tranquilas do que no Brasil, o meu último apartamento no Brasil, foi, nossa foi, era muita burocracia, teve questão de calção, né, pagar 3 meses de aluguel adiantado e tal, aqui em Belgrado, a uma coisa que eles pedem depósito, né? E geralmente o depósito é o valor de um aluguel.
0: Ah, um só? Tranquilo.
1: É, é bem tranquilo. Então quando você muda, você paga dois aluguéis, basicamente, e aí esse depósito eles usam no último mês quando você decide sair, né? E também ele usa esse dinheiro em caso que você tenha danificado alguma coisa no apartamento, eles usam para reformar.
0: Bom, você falou já de duas empresas aí, né, que você começou a trabalhar, tanto a não tão oficial quanto depois a oficial, e como é que é essa questão de, de programar fora do Brasil, né, programar na Sérvia? Você achou, na questão de tecnologias mesmo, que eles usam é a mesma coisa, é diferente, e no dia a dia os sérvios são diferentes, ou é tipo brasileiro, como você comentou também?
1: Eu, eu acho que é a mesma coisa, só que é muito difícil para mim comparar porque quando eu trabalhei no Brasil como programador, eu trabalhei na faculdade de medicina da UNB, só que eu trabalhei como tipo o líder do projeto. Então o meu trabalho era fazer a pesquisa das tecnologias e saber o que que a gente vai implementar, né? É um grupo de três programadores. Quando eu cheguei em Belgrado, foi uma experiência completamente diferente, né? A gente estava trabalhando com uns americanos e o nosso time tinha oito programadores, então era todo um sistema bem organizado, A galera. Tava usando GitHub na naquela época eu trabalhava no Brasil a gente não usava GitHub. O time era tão pequeno e eu também na época não tinha tanto conhecimento assim para colocar é, o GitHub na, na na mesa, né? E a gente fazia lá o sistema lá tinha um servidorzinho, era bem bem arcaico mesmo, sério. Eu lembro hoje em dia como eu trabalhava na UnB e eu não tenho orgulho. É a coisa que eu quero deixar no passado. <risos> Quando eu cheguei aqui em Belgrado foi outro nível, realmente. Assim, eu vi um, um nível de profissionalismo assim tremendo e eu fiquei muito feliz porque eu percebi que eu, eu vou aprender bastante, né? Então eu eu suguei basicamente né, os, os programadores sênios da época, suguei muito conhecimento, deles, aprendi bastante. Então foi uma época de crescimento muito bom para mim profissionalmente.
0: E o que, que tem para fazer em Belgrado? O que que você gostou tanto daí? Porque o pessoal fala, bom, Sérvia, né, não sabe nem o que pensar, né, um brasileiro originalmente. Fala, talvez, a Guerra dos Balcãs, pensa alguma coisa assim, né, mas o que é tão, tão legal?
1: Pois é, é engraçado. Né? Quando eu falei com meus amigos do Brasil, que eu tava indo pra Sérvia, alguns até falaram, cara, você tem certeza? Tem... Tá tendo guerra lá, não, né?
0: <risos> faz, uns, faz uns 15 anos que tá de boa. <risos>
1: pois é, né? Uma coisa que eu gosto daqui é porque é muito fácil viajar. A gente tem uma piada aqui na, na Europa, né? A gente fala que qualquer, qualquer lugar você consegue alcançar em duas horas, né? Seja duas horas de carro ou duas horas de avião, né? Então é bem fácil, sentir assim, de, de viajar. E eu gosto muito de viajar. Eu eu viajo bastante, então para mim a localização de Belgrado ela é bem central, assim, dá para viajar bastante na Europa, dá para ir para a Ásia e também descer o norte da África. Então, Ficou perfeito nesse quesito, né? Com relação ao que fazer, eu conheci os meus os meus amigos que eu fiz em Belgrado, eles são muitos são muito do esporte, né? E eu também sou muito fã de esporte, então a gente se conectou muito bem, então eles me levaram para as montanhas, eles me introduziram o snowboard que virou meu principal esporte todo todo inverno eu vou para as montanhas várias vezes para fazer snowboard eu conheci amigos que gostam de pedalar então a gente pedala junto também tem uns amigos que jogavam futebol na época eu tava no futebol, hoje em dia eu já não jogo então assim, eu fui introduzido para vários tipos de grupos que faziam atividades físicas diferentes E eu comecei a, a fazer amizade em todos, então eu tava fazendo bastante coisa Os meus primeiros cinco anos aqui foi bem, bem agitados mesmo Tava sempre no final de semana, tava fazendo alguma coisa e viajando para algum lugar
0: E a língua, cara? Como é que você lidou com a língua nesse tempo aí, né? Porque não é um lugar que todo mundo fala inglês
1: Muito pelo contrário, muita gente fala inglês aqui Muita gente. Eu não tive problemas com relação à língua por conta disso, porque quando eu cheguei aqui eu só sabia falar inglês. Então, eu estava estudando server no Brasil, comecei a estudar uns seis meses antes de vir, mas quando eu cheguei meu server era muito básico, então... Era bem, bom dia, boa noite, como é que você tá? Foi o inglês que, que me salvou, cara. O, o inglês me salvou bastante aqui por uns dois anos e meio, três anos. Só depois de uns dois anos que eu realmente comecei a, a forçar pro sérvio e aprender a língua sérvia. Antes disso eu ficava falando meio inglês, meio sérvio e no começo só inglês. Eu só tive problemas de comunicação com o inglês aqui... Quando eu viajei para cidades bem pequenas, né? Eu fui para algumas vilas bem isoladas aqui no país, que realmente, né? Não, não dá para se esperar que alguém numa vila de 10 mil, 5 mil pessoas vai saber inglês. Agora é mais da, da geração mais antiga, né?
0: Sim, sim. Hoje em dia você já fala fluente?
1: É, eu gostaria de dizer que eu falo fluente, mas eu sou muito sou muito crítico de mim mesmo, né? Eu, eu me critico bastante com relação a minha à minhas habilidades, né? Eu não tenho problema para falar, não tenho problema para ter uma conversa com ninguém, mas eu sempre acho uma coisa que precisa melhorar. Sempre tem uma palavra que eu escuto de alguém que, cara, essa palavra que é legal, eu nunca usei, né? O que, que significa? Ah, e tal. Beleza, eu vou praticar aqui para implementar no meu vocabulário. Eu sempre falo, eu sempre falo que tem uma coisa para aprender, né? Aqui em casa eu moro minha namorada, a gente não fala inglês mais a gente criou uma regra que a gente só conversa em sérvio ou português porque ela tá estudando português então o inglês aqui é só pro trabalho mesmo porque eu não, eu não cheguei a comentar, mas agora eu não trabalho mais pra sérvia, agora eu trabalho remoto com a empresa da Bélgica faz dois anos e meio, mais ou menos
0: por causa da, da questão da mobilidade que a pandemia forneceu, ou foi antes ainda?
1: Não, foi antes da pandemia, porque na época eu já estava trabalhando para essa empresa há quatro anos E eu estava bem satisfeito, só que eu estava querendo trabalhar remoto E isso foi, sei lá, quatro meses antes da pandemia Eu já estava com essa ideia de querer ter mais liberdade, poder viajar e trabalhar mais E aí eu conversei com o pessoal lá sobre essa possibilidade e eles não foram tão abertos então eu fiquei pensando, pô, já que eles não estão tão abertos, então eu vou procurar outro emprego, né? Eu já sabia que, já tinha visto que algumas empresas estavam oferecendo vagas remotas, mas ainda não estavam muito grande mas o Stack Overflow tinha muita oferta de empresa remota, então eu comecei lá no Stack Overflow e aí eu achei uma empresa, fiz a entrevista com eles, eles gostaram, e aí a gente começou a trabalhar junto, e aí eu, eu pedi demissão lá dessa empresa da série.
0: E aproveitando que você puxou o assunto aí da, da sua namorada, né, que vocês moram juntos agora, como é que é a questão do do com Sérvio? chaveco por aí na Sérvia, e no barzinho, de falar com as meninas, sendo, né, você um estrangeiro que falava ou não falava Sérgio nessa época, não sei. Conta pra gente algumas experiências dessas.
1: Cara, a minha experiência foi muito boa, não, não tinha como melhorar, sinceramente, né. As Sérvias são muito abertas e quem vem de Brasília sabe como é que é, que Brasília a gente tem que trabalhar bastante, <risos> trabalhar bastante no game pra dar um chaveco e quando eu cheguei aqui... Percebi que aqui não tinha tanto esforço, aqui você chegava num bar, falava um oi, você já percebia que a menina tava muito afim de conversar com você e a conversa dali já fluía naturalmente, né? Então, a minha experiência aqui com mulheres Foi muito boa mesmo Foi bem tranquilo Mas também tem os tem fatos, né? Pelo fato da minha cor de pele Tem muita menina aqui que gosta, né? Do, do, do latino, né? Tem, você escuta essas conversas aqui em qualquer lugar a, Ela chama de The Latin Dream, né? Quer conhecer o um latino e tal Então, quando vê uma pessoa que é, Dá pra ver que não é da série Elas têm um interesse bem maior de conversar com você Pra quem é estrangeiro É muito fácil é muito fácil mesmo. E também, junto do fato que os servos, eles não são iguais aos brasileiros, né? O brasileiro, tem muita atitude. Então, o cara vê uma, uma mina que ele achou bonita, ele vai lá e conversa, chaveca e vai pra cima. Agora, os servos, eles não chegam nelas, né? Aqui tem várias... Eu tive vários lugares que eu fui com um amigo service, que falou, pô, que a mina é mó bonita. Eu pô, então vai lá, ué, eu converso com ela. Ah, não, não, não tô... Vou esperar aqui o momento certo. E aí, ficamos lá, três horas no bar, bebendo, bebendo, e o momento certo nunca chegou chegava, né?
0: A mina vai embora, né?
1: Exatamente. <risos> Cara, eu fui numa festa na cidade chamada nobisat que fica 80 quilômetros daqui. E nessa época eu tava ficando com a mina e ela levou duas amigas, né? Então nós quatro fomos pra essa festa. E devia ter umas 60 pessoas Era um barzinho, né? E eu fiquei impressionado como o bar tava dividido né Você via do lado esquerdo do bar sentia assim, várias mesas Com vários grupos de mulheres 3, 4 E do outro lado tava várias mesas com vários homens dois três quatro E você via que ficava um grupo Olhava o outro Mas ninguém chegava, ninguém conversava em nada E isso foi ficando a noite inteira E aí eu cheguei até para essa minha vida Na época eu falei, pô, e aí? Ninguém vai conversar aqui nessa festa não? Vai ficar assim, um o outro, América, que aqui não é Brasil, né?
0: Excelente.
1: Eu, eu lembro que eu conheci um cara lá e esse cara tava olhando Para uma das amigas da minha amiga da que eu tava ficando na época. E eu vi que ele ia chegar nela, então eu peguei o fio lá dele. Eu, e aí, beleza? Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Marco e tal. Foi, pô, eu vi que você tava olhando pra amiga ali da minha amiga Não, não, tô só olhando aqui, mas tem nada não. a ver. Não, tu achou ela bonita? Fale, não, achei. Ela foi, beleza, eu vou trazer ela aqui pra te apresentar. Cara, ele segurou meu braço. Não, não, não faz isso, não. Falei, não, cara, eu quero te ajudar. Pô, ela tá solteira. Pô, menina mó gata. Te apresento tranquilo. Não, 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 vou. Tranquilo aqui, eu vou, vou esperar o momento certo.
0: Sempre tem o um negócio do momento
1: certo. <risos> pois é, cara, eu sempre falo pra graça. Olha que o momento certo é agora, tem, <risos> tem essa espera momento certo.
0: Agora vamos falar, voltando assim para a parte mais de, de trabalho mesmo, né? O pessoal que trabalhava com você, né? Quando você trabalhava diretamente na Sérvia presencialmente, eram mais sérvios mesmo ou tinha muito estrangeiro trabalhando aí também?
1: Era sérvios. A primeira empresa, startup, todo mundo era sérvio. Eu era o único estrangeiro. Tinha um, um indiano, mas ele era investidor. Ele era um dos donos, né? Então ele não trabalhava com a gente. Só aparecia do nada lá, com aquele inglês que era complicado de entender. E às vezes, falava as coisas, pediam a gente pra implementar alguma coisa a gente não entendia. Eu repetia, depois a gente falava de novo. Beleza. A segunda empresa que era bem maior, né? Tinha 150 funcionários. Tinha, tinha um, um cara da Rússia, mas era só eu e ele. Os dois estrangeiros. O resto era tudo sérvio.
0: É, e Rússia tá, tá aí, né? Eles são bem alinhados.
1: É, a Sérvia ama a Rússia, né? Isso é uma coisa que todo mundo já vê né? E aí até com essa guerra agora Muito russo veio pra cá Então agora nesse momento É normal você andar na rua e escutar russo
0: Sim, sim, sim ah, Inclusive as línguas são parecidas né? É como, sei lá, um português e italiano Mais ou menos, algo assim Ou português e francês
1: Isso, você fez a comparação perfeita Não é como se fosse um português brasileiro E um português de Angola é, é um português e um italiano É parecido, mas um pouco distante
0: Sim, sim que vamos falar sobre dinheiro agora, né? O pessoal, como você mesmo falou no começo do programa, né? Sonho em ir para Alemanha, para Reino Unido, na né? Inglaterra, Londres. Por causa, principalmente, da questão financeira. De também, um, por ser um grande hub de empresas. Você foi pra Sérvia, para Belgrado, a capital. É uma cidade bem grande. E como é que é essa questão aí para desenvolvedores, né? Imagina um, um, um outro brasileiro tá escutando esse podcast agora. e tá falando, hum, Sérvia? Pode ser, né? Alguém de Brasília também, provavelmente. Porque só tem pessoa de Brasília aí, aparentemente. Ele fala, como é que é essa questão da, da faixa salarial né, na Sérvia? Pra, vamos dizer, para júnior, pleno, sênior, né, faixas mais ou menos, né, não precisa ser, pode ser um negócio aproximado.
1: O salário daqui, lógico, é bem mais baixo que da União Europeia. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na startup, meu salário era muito baixo. Era tipo um salário de 500 euros. Era bem baixo mesmo. Era só para a experiência. Só que eu aceitei, porque naquela época, como era a minha primeira experiência trabalhando com programador, uma empresa privada, né? Porque até então eu estava só no Brasil. Eu aceitei o salário baixo para pegar experiência. Então foi o que eu fiz. Aqui na Sérvia tem muita empresa de outsourcing. É uma coisa que, que a cada duas semanas. Aparece uma e o pessoal vem aqui no LinkedIn oferecendo trabalho e tal. E pelo que eu vi, para junho a galera tá, está oferecendo alguma coisa entre mil a dois mil euros. Mensais, né? Esse salário pode é, é parece pouco, né? Parecer pouco comparando com a União Europeia, mas dois mil euros, por exemplo, para uma pessoa solteira aqui no Belgrado é muito dinheiro, dá para viver bem. Um sênior, por exemplo, já ouvi casos de gente que fez, faz três, três e quinhentos. Eu não conheço ninguém que faz mais de três e quinhentos trabalhando para uma empresa na Sérvia. Por isso, que, para quem tá escutando esse podcast, a minha recomendação é se você vem para cá. Para trabalhar como júnior Pode trabalhar tranquilo para a empresa serve agora se você é sênior E já está querendo melhorar um pouco teu seu salário, minha recomendação é trabalhar Remoto para a União Europeia E se você gosta da Sérvia e quer morar Aqui, abrir uma empresa na Sérvia Um PJ, que é o que eu faço agora Agora eu tenho meu PJ Que oferece serviço para outras empresas
0: Sim, isso é. Que é o que muita gente já faz no Brasil, inclusive, né? Principalmente atualmente, pós-pandemia. Isso,
1: exatamente. Porque capitalismo, entendeu? As empresas estão... Muitas empresas estão vindo para cá, elas abrem empresas de outsourcing porque elas estão querendo cortar custo Então, tinha muita empresa que a gente trabalhava, né? Tecaco, que é uma empresa de outsourcing por exemplo, que é, a gente trabalhava basicamente com americanos. Porque eles sabem que o custo de um programador back-end nos Estados Unidos. Você vem aqui para a Sérvia Você paga tipo 4, 5 vezes menos E tem um programador fazendo o mesmo tipo de trabalho né? Então é o que eu vejo no mercado aqui da Sérvia é isso De TI é o outsourcing tá impulsionando bastante Porém, eu quero colocar um parênteses aqui, porque tem muita startup também aparecendo. Agora, essa cidade que eu falei anteriormente, Noviçade, está aparecendo muito startup lá. Então, está tendo esse dinheiro vindo aqui para a Sérvia e está tá ficando bom, está ficando bom. Tem várias ofertas, mas eu, pessoalmente, eu recomendo trabalhar para empresa Sérvia só se for júnior. Sênior, eu não recomendo. Eu recomendo União Europeia 100%.
0: E Derek, para gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes com a língua, micos que têm acontecido esse tempo todo aí, de você fora do país.
1: Nossa, tem vários, tem vários. Eu já, por exemplo, a gente teve uma reunião no trabalho e a gente estava falando, a gente tinha encontros de departamento a cada duas semanas. E a gente tava falando sobre umas possíveis melhorias Que a gente poderia fazer lá no, no, no Angular, né? Que é o projeto que a gente trabalhava na época E aí, essa reunião era em Sérgio E naquela época eu tava tipo, pô, beleza tô, tô entendendo o Sérgio aqui, tá tranquilo E aí a reunião vai, 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 vai Tá acontecendo E aí, o cara que tava apresentando me fez uma pergunta Ele perguntou o que eu achava assim, se a gente poderia pegar o... o continuar usando o Angular Ou então mudar pro Vue.js, né? E, cara, aí perguntou E, tipo, eu não entendi Eu realmente não entendi Eu entendi quem tava falando, tipo, de PHP Na época, porque a gente tava falando Do projeto como um todo, né, então tava falando De back-end, front-end, então era muita coisa que Tava acontecendo ali e tal, e aí Quando ele me perguntou, eu falei, não, não vamos continuar No PHP, porque o PHP tá bom E tal, e aí o pessoal começou a rir E eu fiquei, tipo, cara, acho que eu falei besteira, hein Aí pegou, olhou pra mim e falou Não, cara, eu tô falando do, do front-end E aí, de novo, falou duas, três vezes em sérvio, aí eu não consegui entender ainda, porque ele usou uma palavra que na época eu não conheci, e aí depois que ele mudou pro inglês, que eu entendi aí eu, caramba, velho, pô, que merda pô, no trabalho dar uma dessa aqui é, é complicado, né? Uma garra que já cresceu comigo fora do trabalho Pô, tem uma história que teceu foi até engraçada. Eu tava viajando pra Montenegro e eu tava viajando de bicicleta, né? Então eu peguei a minha bicicleta, eu coloquei num trem em Belgrado, eu atravessei o país, fui pra Montenegro, e aí depois eu peguei essa bicicleta, eu passei seis dias pedalando com meus amigos. A gente foi pra Albania e tal, e aí voltou. E aí, quando eu tava voltando da Albania pra Montenegro, eu entreguei meu passaporte com um o policial, e aí parou, olhou pra foto, olhou pra mim e falou: Eu te conheço. Me conhece? Como assim? Não, não eu tive. Você tava na televisão. Eu falei, eu? É, você tava, tá, você fez a entrevista lá sobre nutrição É um caramba, velho Eu tinha feito entrevista, né, mas foi uma coisa bem básica Tipo, eu, eu tava andando na rua, eu tinha esse canal lá estava entrevistando pessoas na rua e aí, tipo, me pararam e perguntaram, né O que, que eu achava sobre nutrição, como é que é minha dieta e tal Então a gente conversou uns 10 minutos E isso foi no ar e eu nem sabia O policial chamou mais dois policiais e vem cá, vem cá, ô, esse cara aqui, ó, é o um brasileiro lá né, do canal da televisão lá, sei o quê. Aí os dois policiais vieram, e tipo assim, a gente tava na fronteira, né? Tava o pessoal com o carro lá esperando, eu tava com a bicicletinha lá. Aí vi dois policiais, os caras começaram a apertar minha mão falar: Pô, cara, ó, eles, eles falam assim, ô Dark né? Da onde que você é? eu falei, não, eu sou brasileiro, pô, que legal Brasil, e tem uma coisa aqui na Sérvia, aqui no Balcãs, eu diria, né, que quando você fala que é brasileiro, principalmente né, né com policial, eles sempre falam ah, mulher, samba futebol, <risos> aí esses caras começaram a falar isso, mulher, samba, futebol e ficou apertando minha mão lá e fazendo piada, e isso ficou uns cinco minutos, e enquanto isso o pessoal que queria atravessar, tava lá tipo, todo mundo esperando lá os três policiais se divertindo com o brasileiro, <risos>
0: Oh, muito bom, cara. Essas coisas acontecem bastante nos Balcãs. Não só nos Balcãs também, mas... Em... <risos> eu... Aconteceu coisas parecidas comigo quando eu tava nessas regiões aí, Leste Europeu e tudo mais. É muito bom.
1: É, o pessoal aqui, e, na minha experiência, eles... Quando você fala que é brasileiro é, é, é muita diferença Eles gostam muito Eles acham a gente um pouco bem alegre assim. Então toda vez que eu falo brasileiro O pessoal, pô, gosta Mas eu tenho outra história Eu tava nesse clube na Croácia Tava em Zagreb Tava com dois amigos meus, né? Um italiano e um romeno E aí chegou lá no clube Clube de hip hop Música tava muito boa e tal E quando eu saio Eu gosto muito de beber hacker né? Raquia é uma bebida bem tradicional Aqui da Sérvia Mas você acha na Croácia também E aí eu cheguei lá e os três garçons lá do clube, eu vi que eles estavam me olhando. E um deles olhou pra mim e falou alguma coisa pros outros dois. Aí eu já fiquei meio com raiva, né? Eu fiquei, cara, esses caras tão falando de mim. Mas beleza, vamos deixar pra lá, né? Aí eu vou lá, comprei o um, um shot de hacker, E aí quando eu fui pagar, o cara falou, não, 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 é, é de graça. Aí eu, pô, sério? Ah, beleza. Bebi o primeiro shot. E aí voltei lá dançar, depois fui pegar o segundo, aí fui pagar de novo, mesma conversa. Aí quando não, não, pode, pode pegar tranquilo. E aí eu, beleza, bebi o segundo, e foi o terceiro e foi continuando. Então, naquele momento, eu achei que tinha alguma promoção lá, ah, que, sei lá, hack ah, era de graça, né? E aí, eu comecei a pegar 4, 5, 6, eu peguei uns 8, acho Porque bem, bem maluquinho Na cabeça, e aí, quando eu Chegou na, na nona, no nono No décimo, não sei, eu parei Esse garçom e perguntei, cara, mas Por que que eu não tô pagando aqui por esses drinks? Aí, pô, você tá com aqueles dois caras Ali, Cê apontou com meus amigos Né, o homênio aí, aí eu falei Não, esses são meus amigos, então, esses drinks aqui É pra você ou é pra eles? Eu falei, não, é só Só pra mim, eles não bebem aqui Aí, pegou, bateu no meu ombro e falou, cara Pra você é de graça jogador <risos> e aí pronto aí eu fiquei com a cabeça foi que jogador será que eles me confundiram com algum jogador de basquete ou de futebol e aí por conta disso Biteu essas bilhas de graça <risos>
0: <risos> Ah, deve ser, né Quando eu tava na, na Armênia agora Faz pouco tempo, todo mundo falava Ah, de onde você é? Ah, brasileiro Ah, joga futebol? Você é jogador de futebol aqui do time? porque Por qual outro motivo Teria um brasileiro na Armênia?
1: Tipo isso, exatamente <risos> E é uma coisa que acontece aqui, né Quando você fala que é brasileiro A primeira pergunta é tipo O que, é que você tá fazendo aqui na Sérvia?
0: <risos> exatamente Dereck, muito obrigado, cara. Foi um papo bem legal. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Pô, o prazer foi meu. Quero sim, na verdade eu gostaria de divulgar. Eu, recentemente, eu comecei a trabalhar num blog de viagens, né? E eu comecei junto com a minha namorada, a gente lançou esse blog já tem três meses. E a gente está bem animado A gente está trabalhando bastante aqui no Balkans Porque a gente percebeu que Tem muito travel aqui, né, Que está cobrindo mais essas áreas mais, mais mainstream E a gente acha que o Balkans O Balkans é uma região muito bonita, Fabrício E a gente acha que Tá a oportunidade Das pessoas saberem mais Sobre o Balcas, né Eu, eu por exemplo Eu viajei muito pra Bósia Pra fazer trilha E também para pedalar Correr maratona com os amigos E quando a gente foi pra natureza de lá tem, Pô, tem, tem Natureza lá da Bósia É muito bonita Tem parque nacional lá O Sul Tiesca Que é um, são lugares muito bonitos Só que Eu fiquei sabendo esses lugares Porque eu tava conversando Com amigos aqui Com locais Mas na internet não, Eu não, não via Não via tem um pessoal que eu sigo de viagem, mas eu nunca vi alguém postando muito sobre o, o Balkans, então foi essa ideia que, foi a partir daí que nasceu a ideia com minha namorada, que ela também gosta muito de viajar, a gente falou, olha, já que ninguém tá cobrindo o Balkans, então vamos cobrir, e a gente começou a fazer o blog, e é isso, a gente tá concentrado basicamente mais no Balkans, mas a gente já fez uns artigos sobre outros lugares que a gente foi, a gente foi pra Geórgia dois meses atrás a gente fez uma trilha muito maneira lá, então o nosso blog se chama adventurous 2com e a gente está tá publicando lá, o conteúdo que a gente está fazendo, os lugares que a gente está visitando a gente está publicando por lá
0: muito bom, pessoal, os links como sempre vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Por hoje é isso. Fala que é obrigado em E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas pra gente na Apple. Segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões em diversas carreiras, como Front-End, Angular, React, Java, C Sharp, Python e muitas outras. então vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem o 7 Days of Code que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar, então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Derek sacou bem, né? que o pessoal lá na server fala bem inglês, dá para se virar muito bem, algo importante quando você vai trabalhar fora do país ou para uma empresa multinacional, né? pode trabalhar remoto também estando no Brasil. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras, e começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação Que é a área do Derek E lá você vai encontrar cursos de diversas tecnologias Front-end, back-end, dados, mobile O que você quiser E tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês Ou em espanhol para mandar para o exterior Tem cursos de soft skills Então com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.